0: 穿越之幸福农家妇，演播天亮微凉，第七章，王兰的幸福。看咱俩怎么说起这个来了？我今天上午回了一趟安平庄，胡家那边对咱们红儿满意的不得了，我那嫂子。直催着说让两个孩子出去玩呢。胡春花没把中间那个乌龙说出来，反正结果是胡家上下都十分满意就是了。崔荣梅脸上挂着笑，她就知道她家闺女这么好，胡家那边一定不会不同意。不过女孩子家就得矜持一些，因此她便说道。这也太急了点吧，过几天再说吧，最迟得下月初吧。行，我也是这么想的，哪能这么快？胡春花说道。红儿、啊，去给你大娘端碗糖水。崔荣梅笑着说道，这是要把吴红儿支开，说点悄悄话了。毕竟有的事儿在大姑娘面前说起来不是那么方便。吴红儿也知道这个意思，听他娘这么说，便顺便收拾了已经处理的差不多的蒜，进屋又给胡春花端了碗糖水，借口要泡蒜，躲在厨房里不出来了。他婶儿，我跟你说，今天去胡家，我又专门瞧了瞧，胡家那房子，就别说是前年新盖的砖房。又大又敞亮，院子里还养着两头大肥猪，十来之鸡。我那嫂子说了，专等着年下杀猪娶媳妇了。据说啊，我那个叔伯哥哥也开始找门路倒腾自行车票了。你放心，这三转一响，就算买不起自行车和缝纫机，也绝对没问题。胡春花这是想试探试探春荣梅。打算什么时候给俩孩子办事儿啊？胡家的新房，崔荣梅是说清前就知道了。农村里现在砖房可不多，很多都是用土弄的坯子，然后做的。砖房有，但是却连一小片都不到。就是吴家劳力这么多，给三个儿子盖的房子也都是土坯子的。胡家这房子说起来还真是招人眼，不过也不奇怪，胡家毕竟就这么一个儿子，不像是吴家这房子一盖就得盖三处。不过这年下就结婚是不是有点太快了？毕竟现在已经进了六月了，这年下是不是有点早？怎么也得多让两个孩子处出哦。崔荣梅有些犹豫的说道：“不早了，这还有多半年呢。胡家的情况你也知道，就这么一个儿子，老两口小孙子都快想疯了。你想啊，没孙子，两口子手里那点好东西，还不是给了几个闺女和外孙？我跟你说，胡家的家庭可不薄，几个闺女结婚的时候，一人一个金六子。”当初我可是瞧得真真儿的，他们家五个闺女虽然嫁的都不差，但是老三家的条件也不是太好。哪次回来不是连吃带拿的，我那个哥哥心疼外孙子，逢年过节那红包都给的厚厚的。你想啊，这些以后不都是红儿他们的？早点结婚，有了亲孙子，外孙子也就没那么稀罕了。胡春花。听崔荣梅说的，崔荣梅心里也是一动。虽然现在说这个还有点早，毕竟俩孩子才刚见了一面，但是实际上已经不早了。这种沾亲带故的媒人说亲，到了这一步，基本也就成了。只要不是男女双方有什么大问题，或者因为彩礼的事儿谈不拢，这亲事啊也就成了。我跟你说，你可别错拿了主意。要是再等一年，还不一定贴出去多少东西呢。再说咱们红儿的年纪也不小了，三年就是二十一的大姑娘。你看村里这么大的姑娘，哪个还没婆家？都是当娘的人了，就你是亲娘，人家别人家的闺女都是捡来的不成？也没人把闺女留到二十多的。胡春华继续游说道。我再跟孩子他爹商量商量，你也不是不知道，摩尔就是他的眼珠子，看了比三个儿子都重。一说要嫁闺女，他就吹胡子瞪眼的。崔荣梅虽然心里已经愿意了几分，但是仍旧说道：“他们家那丫头，别看平时挺懂事儿的，但是主意正的不行，她这当娘的有时候都拧不过。”还得他们家那老货把闺女看得金贵的不得了，恨不得红儿长到二十五六岁再说亲。这次要不是他豁出去跟他大吵了一架，说亲的又是胡春花这个当嫂子的，那老货还不同意闺女相亲，觉得他还小呢。行，反正还早呢，我也就是先跟你念叨念叨。好了，看这时间也不早了，今天中午没回家。也不知道家里的老的小的有没有挨饿呢。我先回去了。说完了该说的，胡春花也就准备回家了。嫂子家里新下来的蒜，你家里今年没种吧？拿点回去吧。崔荣梅家里的蒜今年收获的不少，知道胡春花家里没种，便装了不少给胡春花带回去。胡春花也不客气。拿上就走了。农村里这些东西都不稀罕，家家户户基本上都种着呢。胡春花走了，崔荣梅拍拍屁股起来，跟闺女说悄悄话去了。这些事儿她都得跟吴红儿念叨念叨。崔荣梅在这儿跟吴红儿说着儿媳妇经，隔壁王兰擦了擦红彤彤的眼睛，端着一碗面条进了他们的屋子。七八年的高考时间定在七月二十日至二十二日，现在已经没多长时间了。去年的那一次，因为准备不够充分，杜军没考上。这次是他唯一的机会了。如果再考不上，他就只能一辈子待在农村了。杜军家里只是非常普通的工人家庭，他爹的工人名额也被他的大哥顶了。想要回城，他一点别的办法都没有，只能靠自己努力。因此，过了年以后，他就一直憋在家里没出门，恨不得整天熬夜看书。军哥，先歇会儿，吃点饭吧。我给你煮了一碗面条，下面还卧了一个煮鸡蛋。王兰看着杜军仍旧坐在那里看书，便出声打断道。他几个嫂子闹了一天，他们两个中午饭都没吃好。王兰自己能受点委屈，但是绝不能让杜军委屈。杜军跟他们不一样。见王兰眼睛红红的，杜军心里也是不落忍。他拉过王兰，扶着她坐下，然后说道：“让你受委屈了，可不是受了大委屈。”王兰刚才可是被几个嫂子指着鼻子骂，她从小就泼辣，父母又偏疼，哪里受过这个气？但是为了杜军，尽管十分难受，他也忍了。没办法，他们太需要钱了。杜军买书、买纸笔，甚至考试那几天的吃用，那都得花钱。本来王兰结婚前，他娘也给了压箱底儿，但是俩人结婚以来，杜军整日看书，根本不下地，一点工分都不挣，家里家外全靠王兰一个孕妇操持。王兰又时不时的给杜军开个小灶，虽然他的压箱底足足有一百块钱，但是现在也花的几乎不剩下什么了。正因为如此。他才会趁着家里收了麦子，想跟他爹娘借点钱，谁知道被他几个嫂子闹腾的这么难看。没事我不委屈。军哥，你别担心，现在是爹不在家，等晚上爹回来，我再跟爹说说。从小爹就疼我，再说你考大学这可是大事，他不会不支持的。见杜军眼里满满都是关心和心疼，王兰瞬间满血复活。刚才挨的骂似乎都不重要了。杜军高考这件事才是大事。算了，咱们手里还有几块钱，那本参考书我就不买了。到时候也从家里拿点干粮，坚持坚持也就够了。我不忍心你受这种委屈。说起来，陆军对王兰倒是真心的。他身体弱，小小年纪就来了农村，连口热乎饭都吃不上，这日子过得真是苦不堪言。不仅如此，他挣的那点工分，除了自己吃，有时候还得寄回家里一些。家里只有他大哥一个人有工作，下面还有好几个弟弟妹妹呢。有一段时间，他是十分怕家里来信的，因为家里一来信，也就意味着他要挨很长一段时间的饿了。那时候，他觉得自己的天都是黑的，前方看不到一点光亮。王兰就是那个时候来到他身边的。王兰父亲是生产队的队长，家里劳力多，日子过得很是不错。因此，王兰便时不时的补贴他。王兰就像杜君黑暗生存过的一一抹阳光。王兰就像是杜君黑暗人生中的一抹阳光。但是那时候，杜君没想着要跟王兰结婚，因为他坚信自己是迟早要回城的。王兰虽然不错，但是却不是那么合适。因此，他倒是经常躲着王兰。但是后来，杜军大病了一场，全都是王兰跑上跑下的照顾着。人生病的时候是最脆弱的，杜军也不例外。病好之后，他便跟王兰在一起了。两人结婚之后，因为他要考试，王兰便一心挑起了家里的担子，让他一心一意的考试。为此真是受了不少委屈。今天被人这么指着把鼻子骂的事情虽然发生的很多，但是暗地里被埋怨数落也不少。杜军不是铁打的，被这样的人全心全意的对待，他对王兰真是又感激又心疼。现在说的话也是实心实意的。不行，你的书必须得买。你放心。爹对你考大学这件事也是赞同的，等他回来，我磨磨他一定没问题。再说咱们只是借钱，又不是不还了。等你考上了大学，回了城，咱们翻倍还他们。大嫂他们就是眼皮子太浅了，到时候咱们只给爹，就不给他。王兰气势汹汹地说道：“他就是这样，永远都坚信杜军一定能考上大学。”去年杜军考试失败，自己都灰了心，他都没灰心。看王兰话说的俏皮，杜军也笑了。他说道：“好，听你的。谁让他给咱们兰儿气受？来，赶紧吃饭吧。”王兰被杜军逗笑了，示意杜军赶紧吃面条。这碗面还是他顶着几个嫂子的白眼做的不过他不在乎。来，一起吃吧。这么大一碗，我也吃不了。杜军见王兰时不时的瞟一眼面条的样子，心里一阵酸楚。说起来，王兰自从怀孕之后，什么好吃的都没吃到，有点细粮都给她了。毕竟谁家舍得总吃白面呢？这一碗面条也是十分不容易的。见杜军把面条夹到了嘴边。王兰十分甜蜜的吃了一口，小两口就这样你一口我一口的把面条吃完了。这时候的王兰虽然苦，但是却是十分幸福的。很久以后，这段时光的幸福时光仍然是他坚持下去的动力。第七章不讲完毕，谢谢大家收听。